0: Aí, gente boa! Começa agora o um conflito armado, o seu programa de notícias, humor e rock and roll! Ir, e vamos para vamos, as manchetes de hoje! Ir, Uma história chocante de Keith Richards! Procurar. Morrison, o Comilão roubar. Lionel, Richie, e a cobra do Michael Jackson, a casa vazia. Tudo isso e muito mais no conflito armado que começa agora. Eu sou Bob Macieira e aqui comigo no estúdio meu arqui rival e melhor amigo Crânio. Tudo bem Crânio? Tudo bem Bob? Saudações caros ouvintes. Tamo junto no rock. Tamo junto no rock Crânio. E sem mais enrolações vamos ao nosso primeiro rival assunto. Não é coisa para se chorar. É, Crânio e Amigo 20 Vamos começando o nosso programinha Conflito Armado de hoje E Crânio, vamos contar aqui mais uma história de um dos nossos maiores sócios Um dos maiores sócios aqui do Conflito Armado Nosso amigo Keith Richards é, O guitarrista é. dos Rolling Stones Rolling Stones Um dos, dos guitarristas, um dos personagens mais importantes da história do rock and roll mundial, crânio. Sem dúvida. Olha aí, Richards é famoso por escapar diversas, diversas, diversas vezes da morte, crânio. Ele já escapou de um acidente de carro, já passou por uma queda de um coqueiro ou um pouco que caiu Pô. na cabeça dele, a diversas. <risos> E sem contar as drogas, não é? Crânio inclusive, aquela vez que ele cheirou as cinzas do próprio pai. É. Aliás, nós <risos> já contamos essa história aqui, então tudo bem. Crânio, mas de todas essas aí, teve um episódio que foi realmente chocante. É. <risos> Olha aí, o que que aconteceu, Crânio, era 3 de dezembro de 1965. Os Stones, Rolling Stones faziam um show, faziam uma apresentação ali para mais ou menos 5 mil fãs em Sacramento, na Califórnia, <risos> nos United States of America. Tudo bem? O show corria bem, todo mundo ali se divertindo e os Stones foram tocar a música Last Time. É, mais ou menos como a última vez Olha é, aí premunição. <risos> Estava lá o Rolling Stones tocando Last Time O Keith Riches naquela empolgação Agita pra cá, agita pra lá, corre pra lá, corre pra lá E sem querer, Crânio, ele encosta a sua guitarra no pedestal do microfone Ai, 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 ai <risos> O que foi visto, Crânio, foi uma explosão elétrica o Keith Richards caiu desmaiado, dizem que ele voou ali uns 3 metros para trás, tomou um choque, crânio. olha, é. e, e o pessoal já, já, já o que, que aconteceu, que caiu, que caiu, ah, um já disse, ah, esse aí já era, é um tiro, tomou um tiro, eu vi, eu vi, hein, ficou aqui, mas a plateia ficou em silêncio, crânio. o pessoal já chegou ali com uma maca, já entubaram o Keith Richards, oxigênio na boca, no nariz, aquela coisa toda... E levaram ele para um hospital... Com, com, com pressa, não é crânio? Ele sofreu algumas queimaduras ali... Mas foi bem tratado... E Keith Richards contou depois, não é? Mantendo o seu tradicional bom humor... Seu humor negro, não é ele, ele, fez uma, ele contou uma história... Que naquele momento que ele estava ali no, no hospital, é, entre ali meio acordado, meio apagado, ali naquela. Aquela, naquela. naquela. É, Twilight Zone. Não, não, né? luzca, Aquele... <risos> Então, ele, ele disse que ouviu o pessoal perguntando ali pro médico, e aí, doutor. Como é, que, como é que fica? Como, o que, que vai acontecer? Qual é o prognóstico? E o que contou que ouviu o médico dizendo. Bom, agora, galera, é o seguinte: ou ele acorda, ou não. Ô, é. <risos> Bob, ele
1: acordou, né? Ele acordou tão bem que na noite seguinte ele já tava tocando, cara. Já tava fazendo outro show, felizmente, né? Sim, sim. Se salvou, escapou dessa aí o nosso amigo Kiff Richards. Mas é o seguinte, nessa época esses problemas elétricos aí eram bem comuns, né? Muita gente já sofreu com isso aí. Tem uma história famosa do Ace Frehley, do, do Kias também. Muita gente. Tem até naquele filme é, The, é, The Commitments. Sim. É, sim essas sim. antigas aí. Um Foi muito legal também. Fala sobre uma banda e tal. E o cara toma um choque desse também. E, enfim, era, era bem comum, né? Na verdade, até hoje. Galera, né? Nós músicos ainda tomamos umas pregadas aí no palco de vez em quando. Mas é claro que na época era pior, né? muito pior. Hoje tudo evoluiu, né? Tá em outro nível, não tem nem comparação. Mas na época era, era perigoso sim. E aí eu te falo, ô Bob, será que isso aí não tem a ver com os Beatles terem parado de fazer turnês? Isso aí, sinceramente, eu nunca ouvi ninguém falar. Eu que estou deduzindo aqui que pode ter ouvido, uhum. ter, 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 pode ter a ver. Os caras falam, não, ficar tá tomando choque nesses palcos fuleza aí do mundo, não, vamos ficar aqui no Abbey Road Studio aqui mesmo, gravando nossos discos, que é muito melhor do que ficar tomando choque por aí nos Estados Unidos, afora, né? Não quero não. <risos> Agora, o que ser, dizem o seguinte, cara, que o, que o Kiff não morreu... Porque é o seguinte, na época eles já usavam aquelas roupas espalhafatosas, né? Tudo cheio disso, daquilo, cheio de fluflus e balagandãs. <risos> <risos> e, e dizem que o que salvou ele foram os sapatos, cara. Porque o sapato dele tinha um solado de borracha, depois tinha um salto de marfim, uma base ali de camurça e completando tudo um couro de cobra. Isso aí <risos> ajudou. Isso isolou, cara Isolou o choque E ele não morreu, ou seja, né O sapato chocante Isolou o choque
0: Talvez eu vá Não volte pra cá é, amigo 20, você já conhece as nossas redes sociais, nós estamos no YouTube, no Instagram, no Facebook, procure os Dillion's que você nos encontra, crânio. E essa história agora conta sobre o um encontro, é, de dois dos, dois dos maiores poetas do rock and roll, dois dos maiores poetas. Da música, Crânio, Jim Morrison e Pat Smith. E olha aí, Pat Smith Exato. já era um, um fã do, do, do Jim Morrison. Ela disse que foi num show do, do, dos Doors, ali por volta de 1967. E aquele, bateu aquela velha, aquele, aquele velho pensamento, não é, Crânio? Eu posso fazer isso vendo os doors tocando, ela pensou, eu, eu posso e eu quero fazer isso da minha vida, e quero fazer letras e fazer rock and roll E assim ela, ela começou o crânio, aí já estamos agora no início de 1970, Pat Smith andava por ali escrevendo suas poesias, um poeminha aqui, uma poemada de lá, uma crânio, <risos> mas nada, muito... Muito conhecido ainda, ele estava ali no submundo, mas já andava com, já andava com a Tchorminha, sabe como é que é? É a galerinha ali, legal e descolada é. da época. Então o que, que acontecia? De vez em quando, colava umas festas. As gravadoras davam festas para as bandas. E a Pat Smith diz que não gostava muito das festas, não, mas a comida era boa. E como ela vivia <risos> ali numa pindaíba daquelas crânios... Miserê <risos> Ela costumava é, frequentar essas festas para pegar comida, para roubar comida, porque a pindaíba era brava mesmo. Crânio faltava até o, o, a comida. Então tá. Chegou o momento da, da festa, de uma festa lá para os doors. Os The Doors. <risos> Festa dos Doors, a gravadora pagando tudo. E a Pat Smith disse, vou lá, vou lá. Chegando na festa, crânio, ela disse que você já dava de cara com algumas duas mesas assim gigantescas. Que você quase não viu o final. Lotada de tudo quanto é tipo de comida, crânio. É, coxinha empadinha, e, uhum. <risos> enroladinho, espetinho de frango, espetinho de presunto <risos> e bolinhas de que... O cano que festa pobre. Não, é isso que eu tô pensando aqui. <risos> Mas, tudo bem, tudo é. cheio de comida e a, e, a, e a Pat Smith falou, opa, me dei bem. Olhou pro lado, olhou pro outro, não tinha, não tinha ninguém ali vigiando a comida. Ela já pegou uma sacolinha que ela, que ela havia levado justamente para este fim crânio. <risos> e foi enchendo a sacolinha, é, colocando um salgadinho daqui, um, uns frios de lá, um pedaço de bolo, uma carne. E nesse momento, o crânio, ela ouve uma voz vinda lá da outra ponta da mesa, uma voz grossa que dizia... É, os hambúrgueres também estão ótimos, baby. <risos> <risos> Ele, quando ela olhou, quem que era? Ele, o próprio de Morrison. <risos> Disse, pegue, aí, vai pegando aí o que você quiser, fique à vontade. E assim eles acabaram se conhecendo e o resto é história, não é, Crânio? Ou seja... Pat Smith pegou no hambúrguer do seu ídolo. Ô, <risos> Bob, e
1: o Jim Morrison Sim. era famoso porque ele gostava de, de, de comida, cara. Ele não tinha tempo ruim, não. Ele era um, um, um bom de garfo. Sim. Ô, é, Bob, tem uma história que ele conta, tem uma entrevista, cara, que ele conta, assim, que é legal demais. Ele fala o seguinte, que na época da faculdade... Ele ganhava tickets, né? Ticket de alimentação. E ele sentia que ele não podia perder nenhum desses tickets, não podia deixar de usá-los, né, cara? Ele sentiu um, um idiota se perdesse alguma refeição. Então, Sim. ele acordava cedo. Seis horas da manhã, ele acordava e já ia lá a cantina da faculdade... E mandava aquele café caprichado, né? Ovo, salsicha, aveia, torrada, leite, aquele café da manhã de americano, Gizzi. né? Sim, sim. Depois ele saía, assistia uma aula aqui, outra aula ali, opa, a hora do almoço voltava pra cantina, e Aí vinha purê de batata, não sei o que mais, e carne, aquela coisa toda, enchia a pança. <risos> <risos> voltava, assistia mais umas, mais umas aulas, opa, café, opa, já janta, né? E isso ele, ele disse que foi, assim, em três meses, ele já tava pesando uns 85 quilos. Né? <risos> e ele, ele disse que ele era baixinho, né? Dizem que o Jim Morrison era baixinho, não sei. Mas ele falou que estava bem gordinho, se sentia bem, bem parrudo. Ô, é, e aí, cara, ele contava que isso foi legal demais, foi uma das melhores épocas da vida dele. Que ele andava... Na, nos corredores, assim, ele se sentiu um, um animal, cara, um peso pesado, ele falou que se sentia um tanque de guerra, assim, ele podia trombar em qualquer um que tava ali na frente, jogar o cara longe, ele se sentia demais. Ele falava que, ele fala nessa entrevista que ser magro é muito ruim, cara, porque qualquer momento pode, você sente como se pudesse vir um, um vento e te levar embora. <risos> ele termina falando ser gordo, é lindo. <risos> Olha aí pois como é. que isso se perdeu, né? Como que essa ideia se perdeu do, do, nesses tempos aí de 70 para... Sei lá quando foi essa ideia. Mas enfim, né? Dizem que, que depois ele, inclusive, chegou a sugerir para a gal, galera do, dos Doors para mudar a letra, né? Depois, em vez de cantar... Come on, baby, light my fire... Ele queria cantar: Come um baby, baby encha o meu prato. Come um baby encha o
0: meu prato.
1: Tudo é calculado pra
0: fazer. É crânio. E agora essa história tem um personagem que, se não me engano, nunca apareceu por aqui no conflito armado, hein? É o nosso queridíssimo Lionel Richie. É o cara do da música do telefone, né, Crânio? Hello. Ah. <risos> e é. também tem, tem aquela Oh my Long, pois é. Engraça, ele já esteve eu por. Acho qual, enfim, eu acho que Crânio Lionel né, Rich, que também ficou famoso ah. por quando cantou, é, por cantarem no Commodores, né? A banda que realmente fez muito sucesso no mundo todo lá nos anos 70. Enfim, Lionel Rich, nessa época aí do Commodores, eles foram. eles sairiam para uma turnê ali por volta no meados dos anos 70, aliás, eu acho que 71, crânio. Bom. E precisavam de uma, uma banda de abertura. E quem que apareceu ali no final das contas para abrir os shows dos Commodores? O Jackson 5 Crânio, a banda de Michael Jackson e seus irmãos. Michael yeah. Jackson, na época, tinha mais ou menos uns 11 anos. E a galera, tudo ali é molecada. Jackson, molecada, Five, Crânio, E é. <risos> <risos> o, o, o Lionel Rich disse que quando viu a turminha que iria fazer a turnê com eles, pensou, meu pai. Seremos babás. <risos> Trocar fralda. <risos> Mas diz, 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 diz o, o Lionel Rich que, na verdade, a turminha ali dos irmãos Jackson eram muito engraçados e iam fazendo peripécias, pegadinhas com os Commodores. Como a vez que o, o, o Lionel Rich deixou os sapatos dele, os sapatos chiques, né, de, de, de show, aquela coisa toda do lado de fora do, do, do quarto de hotel, da porta do, do quarto de hotel, para que os funcionários do hotel limpassem, engraxassem, sei lá o que, os sapatos, crânio. E o que ele achou no outro dia foi um sapato todo encharcado. O Michael Jackson colocou cubos de gelo no sapato dele. <risos> e entre outras, crânio, entre outras brincadeiras, pegadinhas... O, o, o Lionel Rich lembra de uma vez que eles estavam viajando ali de avião Iam ficar algumas horas um voo de algumas horas Ele estava sentado lá, os amigos dele sentado ali Os Commodores E de repente começam a sentir uma coceira na cabeça Coça daqui, coça dali <risos> E o que tinha acontecido? Os Jackson 5 tinham colocado O famoso pó de mico no Sim. cabelo deles, uhum. cara, naqueles afros gigantescos da época, colocaram o pó de mico, famoso o pozinho que dá coceira, né? Uhum. Ele disse, o... <risos> o... o Lionel Rich disse que uma coisa é um afro limpinho e outra coisa é um afro cheio de pó de mico, duas horas preso de dentro de um, <risos> um <risos> avião. <arreão>. Ô, <risos> <risos> oh, Bob. E uma,
1: uma ótima também aí do, do, do Lionel Rich com o Michael Jackson é o seguinte. Em os caras queriam fazer ali uma resposta para o Live Aid, né? O pessoal fez lá na Inglaterra e tal. Uma resposta americana para o Live Aid. Então, Michael Jackson chamou o Lionel Rich para fazer o Que viria a ser O, o we, we Are The World né, A música e tal sim, sim. Então o Michael Jackson chamou o Lionel Rich Pro, pro quarto de hotel dele lá e O Michael tava hospedado num hotel Já há umas duas semanas e tal E o Lionel Rich foi para lá para fazer a música, escrever a música Sentaram lá e tal E escrevendo a música E o Lionel Rich falou que Que ouvia Começou a ouvir uma respiração <fusos> Aquela... Uma respiração... E ele... que que é isso, cara? O que que tá acontecendo aqui? E os dois sentados no chão... Assim mesmo... Tá escrevendo... Aquela coisa, né? De composição... Sim... E, e a respiração... A respiração... Quando o Lionel Rich olha pro lado... Cara... Uma cobra gigante, aquelas pitam albina gigante, cara a cara com ele assim. Aaah! Falou que saiu gritando, cara, igual um filme de terror, gritando, subiu na, na mesa. E, 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 terror, a cobra, a cobra, a cobra, a cobra. E o Michael Jackson. O Lionel Richman <risos> se achou a minha cobra, cara. Tinha duas semanas que eu tava procurando ela aqui. <risos> e aí, cara, o Michael Jackson perdeu uma cobra gigante no quarto de hotel. Agora eu fico pensando o seguinte, ou essa cobra não era tão grande, o medo faz as coisas parecerem
0: maiores, é, né? É verdade. Ou esse quarto de hotel era gigantesco, né Michael Jackson? <risos> é isso aí amigo ouvinte, você fica agora com mais uma banda da Dillion Records Você fica com os Dillions e a música Pós-Humanidade Os Dillions Pós-Humanidade você encontra em todas as plataformas de streaming Segue a banda lá nos vemos no próximo Conflito Armado, valeu, valeu, valeu!
1: Quero que a ilusão se aconchegue a vida Pra eu me aconchegar, quero que a ilusão se aconchegue.